0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure. Eine Meinung? Mit Sicherheit nicht. Die Chefredakteure der Schwäbischen Zeitung, Henrik Groth, und der Südwestpresse, Uli Becker, über Politik und Journalismus.
1: Uns erreichen schreckliche Bilder aus Butcher, Bilder, die die Welt nie sehen sollte oder nicht mehr sehen sollte in diesen Zeiten, aber sie sind leider da. Es gibt irre Blüten. Herzlich willkommen zu Die Leitung steht, der Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Hendrik Roth. Hallo Henrik. Hallo, genau. Und äh, mit Uli Becker, der heute leider wegen Corona verhindert ist. Wir wünschen ihm gute Besserung und wir haben einen ganz besonderen Gast heute von Human Rights Watch, Wenzel Michalski, der Deutschlanddirektor von Human Rights Watch. Wir müssen über die Bilder und wir werden über die Bilder von Butscha reden. Es gibt schon wirklich abstruse Blüten, die das russische Außenministerium da vor sich her Da heißt es, Na ja, das sind ja bestellte Bilder von den USA. Es gab eine Einberufung des UN-Sicherheitsrates. Da wollte man aber nicht über den Terror, die Folter und die Morde dort an Zivilisten reden, sondern man wollte reden über Provokationen von ukrainischen Provokateuren. So war das angedacht. Und ähm, Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja nicht bekannt dafür, dass er besonders schnell nach vorne prescht. In dem Fall war er ganz klar und ganz eindeutig. Er hat diese Vorgänge Kriegsverbrechen genannt. Herr Michalski, wie können Sie das beurteilen? Was haben Sie für Informationen im Moment?
0: Also das, was wir da gesehen haben, deutet natürlich sehr stark auf Kriegsverbrechen hin. Es ist absolut glaubwürdig, dass es die russischen Soldaten waren, die diese Taten vollbracht haben. Es ist auch so, dass es mit zur Kriegstaktik gehört, die Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Wir sehen das auch an den gezielten Angriffen auf Wohnblocks, wo Zivilisten getötet werden, auf Krankenhäuser, auf Kindergärten, zum Beispiel beim Theater in Mariupol. Da haben die Menschen, die sich dort versteckt haben, in großen Lettern links und rechts des Theaters geschrieben, Kinder, dass man das eben auch von Hubschraubern oder von der Luft aus von Satelliten auch sogar sehen konnte, das anscheinend die russischen Generäle als Aufforderung gesehen haben, gerade genau dahin zu zielen. Es ist natürlich tragisch und traurig zu sehen und dramatisch, dass die Überlebenden des Syrienkrieges jetzt in ihrem Mitgefühl mit den Ukrainern auch gesagt haben, gewarnt haben. Sagt nicht, dass es zivile Ziele sind. Sagt nicht, dass in dem Auto nur Zivilisten sind. Denn gerade dann feuern die da rein. Wir haben Fälle dokumentiert in Butscha, aber in anderen Dörfern und Kleinstädten und in Regionen um Kiew herum und in den Gebieten, die von den Russen besetzt worden sind. In der Zeit vom 27. Februar bis zum 14. März. Und ähm, haben dort ganz ähnliche Gräueltaten, wie wir sie jetzt gesehen haben, am Wochenende, ähm, schon dokumentiert. Das heißt also, dass in den Gebieten nicht nur während des Abzugs der Russen, Gräueltaten vollbracht worden sind, sondern anscheinend die ganze Zeit hindurch.
1: Das wäre eine der Nachfragen gewesen, weil äh, man ging ja davon aus, dass das jetzt passiert, weil die frustriert sind. Sie sagen, das ist während der gesamten Besatzungszeit und nach dem Einmarsch konsequent sind da Gräueltaten begangen worden.
0: Ja, wir haben Aussagen zum Beispiel vom 4. März ähm, in Butcher. Da sind, haben sich Männer haben Männerschutz gesucht äh, in einem Keller eines Privathauses. Die wurden dann herausgetrieben, die mussten sich hinknien, ihre T-Shirts über den Kopf ziehen und einer wurde dann erschossen. Und ähm, wir haben ähnliche Sachen in einem anderen Ort, auch vom 4. März. Da hat eine Frau, eine Frau hat erzählt, das war, glaube ich, in Worsel, auch in der Nähe von Kiew, Sie hat mit ihrer Familie Schutz gesucht in einer Schule. Ähm, dann sind die Soldaten da reingekommen. Ein Soldat, ein 20-jähriger Soldat, ein ganz junger Kerl, hat sie mitgenommen, ein Stockwerk weiter oben, in ein Klassenzimmer. Es war bitterkalt. kalt. Äh, sie mussten sich ausziehen. Sie wurde dann vergewaltigt, äh, mehrfach und am Hals mit dem Messer verletzt. Später gelang ihnen dann die Flucht.
2: Herr Michalski. Also, Erklären ja. Sie unseren Hörerinnen und Hörern in diesen Zeiten von Fake News. Ähm, die russische Regierung sagt, das ist alles bestellt. Ähm, wir haben russische Trolle unterwegs. In den sozialen Medien springen auch jetzt äh, schon wieder die typischen Leute drauf ein, die äh, teilweise Corona ignoriert haben und so weiter und so fort und sagen, das ist alles nicht wahr. Äh, wie arbeitet eine seriöse Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch, um diese Belege aktenkundig und sicher zu
0: besitzen? Ja, wir verlassen uns nicht nur auf Aussagen von einzelnen Menschen, sondern vergleichen sie auch mit äh, den Aussagen zu den Fällen von möglichst vielen anderen Zeugen. Ähm, wir telefonieren also mit sehr vielen Menschen oder sprechen auch direkt mit denen, wenn uns das möglich ist. Ähm, aber oftmals finden wir Quellen. Wir haben Fachleute, äh, Open-Source-Expertinnen, die äh, die zugänglichen Daten und Informationen sammeln und auswerten. Wir machen eine Überkreuzstellung der Fakten, die wir gesammelt haben. Mit Bildern, mit Videos. Ähm, wir haben eine Technologie, die zeigt, wie viel Uhr ist dieses Bild wo und wann geschossen worden, damit wir auch eben sagen können, aha, das ist das Bild, das beweist, dass dieses Haus beschossen worden ist um 13.30 Uhr in der Straße XY, Haus Nummer 12. Das können wir alles machen. und Nur da, wo wir passende Fakten finden, von allen Perspektiven her, da, wo sie sich überkreuzen, wo wir sagen können, aha, da, da stimmt es, da sagen alle das Gleiche, das beweisen auch äh, Aufnahmenbilder, Satellitenbilder. Ähm, da können wir dann sicher sein, dass diese Fakten dann auch stimmen. Und nur das veröffentlichen wir. Irgendwelche Behauptungen vom Hörensagen oder so, wie das eben die Trolls machen oder die sich das einfach ausdenken und sowas, ist natürlich überhaupt keine Art, ähm, ja, keine Art für eine Organisation wie unsere.
1: Ich habe das gerade gesagt, also es klingt wirklich nach purem Hohn, dass im UN-Sicherheitsrat jetzt darüber gesprochen werden soll, welche Rolle da die Ukraine hat. Und das hat Russland ja heute, ich glaube, die Sitzung findet heute noch statt, zumindest mal angefordert. Welche Rolle können denn die Vereinten Nationen jetzt bei der Aufarbeitung dieses Massakers, ich glaube, man kann es so nennen, vom Butcher, spielen? Ja,
0: die äh, Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen müssen jetzt eine Mehrheit bilden, damit und darüber abstimmen, damit eine unabhängige Untersuchungskommission eingesetzt werden kann, so schnell wie möglich von Expertinnen und Experten, von ähm, Kampfmittelexpertinnen und Experten, von Forensikern, äh, Gerichtsmedizinern, die dort vor Ort so schnell wie möglich die Grausamkeiten untersuchen, dass wir sehen, dort deutet ja alles sehr, 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 sehr klar auf Kriegsverbrechen hin. Das heißt, die zerstörten Orte so dort sind Tatorte. Und so muss das auch eben behandelt werden. Also Beweissicherung. Wenn wir das also schaffen, so eine Untersuchungskommission mandatiert von den Vereinten Nationen dort vor Ort zu bringen, ähm, dann können wir auch sicher sein, dass die Troll, den Trolls zumindest faktisch äh, nichts mehr zur Verfügung steht.
2: Es soll ja schon eine dreiköpfige Kommission der UN in der Ukraine sein. Da ist an der Spitze ein Norweger, der dem Ruanda-Tribunal äh, vorstand, äh, ein der Obmann für Bosnien-Herzegowina und der, die dritte Person ist aus Kolumbien, also wo auch jahrzehntelang ein blutiger Bürgerkrieg stattgefunden hat oder auch noch in Teilen stattfindet. Ähm, sind das die richtigen Maßnahmen, die jetzt so schnell ergriffen werden?
0: Auf alle Fälle. Gleichzeitig äh, bin ich sehr froh, dass es Berichte gibt davon, dass der Gerichtsmediziner und seine Kolleginnen und Kollegen ähm, von Butcher schon tätig waren und Dutzende von Leichen sich angeschaut haben und dokumentiert haben, bevor sie in Massengräbern verschwinden, um dort die entsprechenden Beweise zu sammeln, auf die sich vielleicht auch noch andere stützen können. Ähm, die Untersuchung ist das Allerwichtigste um die Täter zu einer Verurteilung zu bringen.
2: Ich habe eine persönliche Frage an Sie, Herr Michalski. Sie sind jetzt seit Jahren in Menschenrechtsfragen unterwegs. Wie ist Ihr Gefühl, ähm, erreichen Sie jetzt die Politik? Erreichen Sie die wesentlichen Stellen mit Ihren Informationen? Ich frage wirklich so, ich war längere Zeit Südamerika- und Afrika-Korrespondent und sehr häufig, wenn man dann sagte, hier aber da gibt es eine Regierung, die nimmt es nicht genau mit den Menschenrechten. Da gibt es Folter, da verschwinden die Leute, aber, weil bei Tageslicht, das wurde dann immer mit einem Achselzucken weggenommen, weil dann wirtschaftliche Gründe oder auch politische, geopolitische Gründe äh, wichtiger waren. Wie ist das für Sie heute als Menschenrechtsler nach diesen Bildern? Glauben Sie, es verändert sich was?
0: Ja, ich hoffe doch stark. Wir sehen natürlich auch jetzt in den Aussagen ähm, der unserer Politiker, da wird nichts mehr beschönigt, ähm, Eingangs äh, haben Sie auch geschildert, wie Herr Scholz gestern sehr schnell reagiert hat und, und sehr scharf reagiert hat. Ähm, es darf aber natürlich nicht bei Worten bleiben. Wir müssen einen großen Druck auf die russische Regierung ausüben, ähm, damit diese Gräueltaten stoppen. Wie ist tatsächlich Aufgabe der Politik? Es ist nicht unser Mandat. Ähm, als Menschenrechtsorganisation, was wir machen können, ist, ähm, die Fakten zu liefern und Empfehlungen auszusprechen. Aber ich glaube, es ist allen klar, dass dort sehr viel passieren muss über das Wie. Wird sich dann jetzt politisch, je nach Couleur und wo man gerade steht, jetzt äh, gestritten? Ähm, es ist natürlich enttäuschend, dass trotz der offensichtlichen Verbrechen, die dort stattfinden, trotz der gezielten Attacken auf massenhaften Attacken, brutalsten Attacken mit schlimmen Waffen auf die Zivilbevölkerung. Es immer noch Länder gibt, ähm, wie zum Beispiel China, ähm, aber auch immer noch Politiker, wie zum Beispiel Orban, der jetzt gerade wiedergewählt worden ist, die entweder überhaupt nicht oder nicht ganz klar diese Sachen verurteilen und entsprechende Konsequenzen ziehen möchten.
1: Der ukrainische Präsident Zelensky hat gesagt, er glaubt, dass es noch viel, viel mehr Folter, Morde an Zivilisten gibt, Kriegsverbrechen geben wird. Jetzt wissen wir ja auch, dass Russland ganz stark mit diesen Söldnertruppen arbeitet, aus Tschetschenien, Gruppe Wagner und wie sie alle heißen. Also da geht ja auch ein bisschen drum, um, um rechtlich da so ein bisschen in der Grauzone zu agieren. Welche Rolle spielen diese paramilitärischen Einheiten? Es gibt Augenzeugenberichte, die davon sprechen, dass das tschetschenische Einheiten zum größten Teil auch im Butscher waren. Die kann ich nicht bestätigen und auch nicht in Nachvollziehen. Haben Sie irgendwelche Bestätigungen dafür und welche Rolle spielen diese Söldner-Truppen?
0: Das kann ich nicht beurteilen, wie weit die Söldner-Truppen Truppen jetzt gerade in Butscha waren. Die Aussagen, die wir bekommen haben und die wir gesammelt haben, bezogen sich allgemein auf russische Soldaten. Vielleicht wussten die nicht, ob das jetzt einer ist regulären Einheit war oder jemand, der Special Ops war oder wie auch immer oder einer Gruppe angehörte. Ähm ich denke mal, dadurch, dass diese Grausamkeiten augenscheinlich allgemein geduldet werden oder gut geheißen werden, auch von der obersten Kommandatur der Russen, ähm, spielt das eigentlich kaum eine Rolle, wenn sich normale Soldaten genauso benehmen wie ja, Angehörige von Truppen, die als besonders grausam gelten. Äh, gut, wir kennen das ja auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Da hieß es jahrelang immer, äh, ja, das war die SS. Und erst später hat man dann herausgefunden oder hat man sich dann getraut zu sagen in den 80, ab den 80er-Jahren, nein, es war auch die Wehrmacht oder es waren Polizeieinheiten sogar, die äh, Massenhinrichtungen und Vergewaltigungen verübt haben, also die Methodik ist dort, Angst und Schrecken zu verbreiten. Man macht dies auch mit dem donnernden Ruf von irgendwelchen Söldnern. Man will den Menschen ähm, in den ukrainischen Ortschaften Angst einjagen, wenn man sagt, da ist die Wagner-Gruppe oder das sind Tschetschenen. Ähm, Tatsache ist... Traurigerweise müssen die Menschen vor diesen Menschen, äh, vor diesen Truppen Angst haben, aber eben auch vor den ganz regulären Soldaten. Selbst denen, die eingezogen worden sind. Also die Geschichte von der, die schreckliche Geschichte von der Frau, die vergewaltigt worden ist in der Schule. Sie wurde von einem einfachen Soldaten, 20 Jahre alt, ähm, vergewaltigt das spricht Bände. Sie kennen die
2: übelsten Geschichten von Menschenrechtsverletzungen global. Ähm, was empfinden Sie, wenn Sie Demonstrationen wie gestern in Berlin sehen, wo Autokonvois mit der russischen Fahne und alles ignoriert wird, von Menschen, die äh, eigentlich gut informiert sein müssten, auch über diese Verbrechen und trotzdem quer durch Berlin fahren, in einem Konvoi, äh, geschützt durch die deutsche Bundespolizei, äh, und alles äh, ignorieren. Ähm, Im Fernsehen habe ich gesehen, wie eine ukrainische ältere Dame in Tränen ausgebrochen ist, als sie diesen Konvoi
0: sah. Ja, es ist natürlich grausam. Also in unserem Land herrscht die Demonstrationsfreiheit und die Meinungsfreiheit. Und das ist auch gut so, selbst wenn es wahnsinnig wehtut. Aber Verständnis für diese Menschen, die dort für die Russische und für Putin demonstrieren, habe ich überhaupt nicht die wissen ganz genau, was da passiert. Denn sie können das jeden Tag in den Medien lesen und sehen. Sie wollen es nur nicht wissen. Sie wollen lieber behaupten, das sind alles gestellte Propagandalügen, wie wenn sich die Menschen in den Wohnorten von Kiew, von Mariupol, von Kharkiv selber bombardiert hätten mit Raketen. Also ähm, das ist also eine eine unglaubliche fanatische Verblendung von diesen Menschen, die man verurteilen muss und die mich traurig stimmt, dass angesichts solcher Grausamkeiten es immer noch eine Unterstützung gibt dafür. Allerdings ist das jetzt nicht besonders unique. Also das gibt es leider immer wieder. Und wir in Deutschland haben das ja auch erlebt. Die deutsche Bevölkerung stand ja in großen weiten Teilen hinter Hitler. Jetzt steht die, Groß die Bevölkerung in großen weiten Teilen in Russland hinter Putin. Das ist grausig zu sehen und frustrierend, aber so ist es. Dem kann man nur entgegenwirken, indem man die Fakten und die Beweise sammelt und den Menschen immer wieder vor Augen führt, was da wirklich los ist, um diese Zahl der Speichellecker der Diktatoren Möglichst gering zu halten. Aber es gibt leider immer wieder und einen großen Prozentsatz von Menschen in jeder Bevölkerung, die darauf einfallen.
1: Bereits vor über einem Jahr hat Human Rights Watch genau darauf hingewiesen und hat gesagt, wir Demokratien, die Gesellschaften in den Demokratien und die Regierungen müssen mehr tun gegen Diktatoren und gegen Autokraten. Ist das, ja. was in der Ukraine passiert ist, ist das, was mit der Eskalation durch Putin jetzt passiert ist, ist das so eine Konsequenz davon, dass man jahrelang ein bisschen weggeschaut hat und gesagt hat, na ja, da sind halt auch die ganzen wirtschaftlichen Interessen etc. pp., wie der Hendrik das vorher auch aus Afrika erzählt hat. Und hat das dazu geführt, dass wir diese Situation jetzt erleben, dass wir diesen Krieg jetzt erleben?
0: Eindeutig. Das haben wir ja schon viele, viele Jahrzehnte immer beobachtet und kritisiert und darauf hingewiesen, dass das geschäftliche Interesse über dem Interesse an Freiheit, Menschenrechten, Demokratie, Teilhabe, Pluralismus steht. Und immer wieder davor gewarnt, dass das eskalieren kann, dass die Illiberalen, die Diktatoren, die Autokraten sich dadurch nur bestärkt fühlen. Aber es war... Bei uns vielen, egal, die, der, die Lobby, dort mit solchen Autokraten weiter Geschäfte zu machen, war sehr stark. Die Versuchung, die Geldgier war zu groß und jetzt muss man sagen, jetzt haben wir den Salat. Jetzt stehen wir wirklich vor einer Realität, über die wir nicht mehr hinwegschauen können. Es ist erschreckend, es gibt ja nicht nur russische oder deutschlandrussische Anhänger von Putin, es gibt ja auch bei uns in der Regierung immer noch Leute, die versuchen, das möglichst noch nicht wahrhaben zu wollen oder nicht entsprechend dann die Konsequenzen ziehen zu wollen, die immer noch in dem alten Trott, in dem alten Modus sind, naja, dann kann es ja vielleicht irgendwie so einen Frieden geben, äh, zumindest so einen Waffenstillstand und dann kann man wieder wie normal weitermachen. Ähm, der Weckruf, der könnte nicht Dollar sein, ich denke mal, wir gefährden unsere eigene Existenz als Menschen, die Menschenrechte einfordern und genießen, auch in unseren Teilen der Welt, wenn wir jetzt nicht entschieden auftreten und sagen, so und nicht weiter.
1: Wir wissen, die Zensur in Russland ist gnadenlos, also Opposition ist konsequent, auch vor diesem Krieg konsequent ausgemerzt worden. Letzte Frage. Glauben Sie, dass die Bilder von Butcher, die irgendwann die Menschen auf irgendwelchen Kanälen erreichen werden, möglicherweise dazu führen, dass Putin doch noch zu Fall kommt?
0: Also das, diese Spekulation wage ich jetzt noch nicht. Ähm, die Trolls, die Propaganda, die Verfälscher sind doch sehr erfolgreich von allem, was man so hört und sieht. In Russland, es kann sein, dass das noch eine Weile dauert, bis auch denen dort die Augen
1: aufgehen. Vielen Dank, Wenzel Michalski, Direktor von Human Rights Watch in Deutschland. Vielen Dank, Hendrik Roth von der Schwedischen Zeitung. Ja, euch auch.
2: Allen Dank. Und ja, wir werden uns nächste Woche widersprechen. Äh, vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Michalski, für diesen kurzfristigen Termin äh, und sehr informativ nochmal herzlichen Dank.
0: Danke und tschüss. Auf schwäbische.de finden Sie noch viel mehr Qualitätsjournalismus. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts ist der erste Monat für Sie kostenlos. Gehen Sie dazu auf slash podcastangebot Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.